0: Area Peláez. Área Chica. COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en cope.es dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Somos campeonas del mundo sub-17. Qué bien suena y esa es la noticia del fútbol femenino mundial. Las chicas de Toña Is... Se proclamaron campeonas del mundo en el Mundial de Uruguay el pasado sábado, día 1 de diciembre. Una fecha ya marcada para siempre en el calendario del fútbol femenino español. Lo hicimos ante México por dos goles a uno con dos tantos de Claudia Pina, que fue balón de oro y bota de plata del Mundial. La jugadora del FC Barcelona, junto a sus 20 compañeras, han logrado algo histórico. Ganar el primer Mundial de fútbol femenino de nuestro país tras caer en Costa Rica 2014 ante Japón y en Francia sub-20 también ante Japón por fin tenemos lo que tanto hemos trabajado y tanto merecían nuestras categorías inferiores y nuestro fútbol femenino, un campeonato del mundo por eso como no podía ser de otra manera hoy en área chica especial dedicado a todas ellas, a todas las jugadoras, a todo el cuerpo técnico y a todas las personas que han hecho posible este campeonato del mundo. Hoy este programa va para vosotras, campeonas. Por eso hemos preparado un área chica muy especial. Vamos a charlar con cuatro personas muy importantes en el fútbol femenino de nuestro país y muy importantes en este título mundial. La seleccionadora Toña Is, el seleccionador absoluto Jorge Bilda. Vamos a ver qué significa esto para nuestras jugadoras absolutas de cara a nuestro segundo mundial de Francia de este próximo verano. Vamos a charlar también con Eva Navarro, jugadora del Levante, una de las capitanas de este equipo sub-17 que ha hecho historia, sensación del campeonato por su juego y una auténtica veterana, porque aunque parezca raro decirlo con tan solo 17 añitos, ella es una de las tres jugadoras que cayó este verano con la sub-20 en Francia ante Japón. Y también vamos a tener aquí en cope.es, en los micrófonos de Área Chica... A la jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, bota de bronce del Mundial, Irene López. Y hablando de mundiales, el sábado, sorteo del Mundial de Francia absoluto. Repito, el sábado a las 6 de la tarde en Francia. no nos olvidamos de la Liga Iberdrola se disputó ya la undécima jornada del campeonato doméstico que nos deja la tabla de esta manera el líder en solitario sigue siendo el Atlético de Madrid con 30 puntos segundo el Fútbol Club Barcelona con 29 y tercero el Levante con 26 en la parte baja de la tabla es colista el Sporting de Huelva con 5 puntos le acompaña en la zona de descenso el Sevilla con 6. El Sporting de Huelva escolista. Ha conseguido su primera victoria este fin de semana, 1-0 en casa, ante el Español. Primera victoria en el partido 400 en primera división del míster Antonio Toledo. Por eso, aunque esto sea un especial para España Sub-17, no queremos pasar la oportunidad de llamarle y darle la enhorabuena para ver cómo está ese vestuario Nubensi, para ver cómo está él después de cumplir 400 partidos en Primera División. Tras este macro resumen ya arrancamos, tenemos como veis muchísimas cosas que contar, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra areachicacope, ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios a los mandos, en la técnica tengo conmigo al gran Antonio Bravo y al gran Javi Rodríguez, así que no puedo estar mejor acompañada para arrancar este super área chica dedicado a las campeonas del mundo sub-17
0: Andrea Pelae, área chica COPE, estar informado
1: Bueno, estuve dudando un buen rato si para este especial de la sub-17, que son campeonas del mundo, iba a meter una sinto normal o iba a meter la sintonía que en la cadena cope suena cada vez que juega España. Y he decidido meterla... Porque aquí podíamos cantar lo de campeonas del mundo si alguien se animaba. Me he traído a Dani Asejo a ver si me hacía los coros. Hola Dani. ¿Qué tal,
2: Andrea? Recién llegado de sí, Uruguay, ¿no? Sí, sí, hace muy poquito. Aquí estoy, recién aterrizado, ubicándome de nuevo en la Jet lag, no,
1: no tienes, ¿no? Ah,
2: cuatro horas de diferencia tampoco se notamos.
1: <ríe> bueno, que cómo ha sido esa experiencia, porque ha sido, vamos. Un privilegiado. Has sí. visto ganar el primer mundial, levantar el primer mundial de España en fútbol femenino, el tercero de la historia del fútbol español, sí, después visto... de aquel de la sub-20, después del que levantamos en Sudáfrica. Historia, este.
2: historia del fútbol femenino, eh, el primer mundial, ya lo dices tú, y la verdad que ha sido una experiencia increíble. Yo, ya te lo dije estando allí, pero tenía pocas ganas de volver, ¿eh? O sea que... Y ya te digo, una experiencia increíble profesionalmente, personalmente Y eh, las chicas han puesto la guinda ¿no? a mi experiencia personal eh, Trayendo el Mundial para casa, que como dices tú, es historia
1: Es historia y hoy queríamos traer un pedacito de esa historia hasta aquí Hasta los estudios de la cadena COPE Con eh, este especial de Área Chica Y tenemos un súper especial, Dani, porque eh, están escuchándonos ahora mismo Están detrás de cada uno de sus teléfonos Tres, eh, es que son cuatro campeones del mundo en realidad, porque lo son eh, los cuatro. Tenemos a dos jugadoras de la sub-17, a la seleccionadora y al seleccionador absoluto al que le queremos preguntar qué significa todo esto para eh, su grupo de jugadoras, para la absoluta. Voy a saludar una por una. tenemos a Toña Is, seleccionadora de la sub-17, campeona del mundo. Hola Toña. Hola, ¿qué tal? Buenas. Eh, bueno, lo primero, muchísimas felicidades. ¿Cómo estás? Que he leído hace nada un tuit tuyo que decía 48 horas y aún estamos asimilándolo todo. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Se va asimilando o
3: no? Sí, todavía, todavía asimilándolo. Hombre, cada día, ¿qué pasa? Te das más cuenta de lo que hemos conseguido, pero asimilándolo todavía un poquito.
1: Eh, tenemos también escuchándonos a una de las capitanas de ese grupo de jugadoras que han conseguido lo más grande para una jugadora o un jugador de fútbol, que es levantar una copa del mundo, que es Eva Navarro, jugadora del Levante. Hola Eva. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estás eh, en casita?
4: Sí, estoy en casa y bueno,
1: poco a poco asimilando todo lo que nos ha pasado. Tenemos también a otra jugadora de la Sub-17, que por cierto ha sido bota de bronce, que se dice pronto de un mundial, que es Irene López, jugadora del Madrid. Hola Irene. Hola, muy buena. ¿Cómo lo llevas tú ese capítulo de asimilación?
5: Pues ya mejor.
1: Ay, cómo tienes la voz y esa voz...
5: Pues hombre, que somos campeonas del mundo y se tiene que notar en algo. <risa> Por supuesto.
1: Y también voy a saludar a, a Jorge Vilda porque eh, tiene mucho papel también Jorge en esto. Estuvo allí en la final, viéndola, sintiendo todos los nervios, toda la ilusión y todo lo bonito que quedó después. Y es que dentro de nada él se va a un Mundial, al segundo de la historia del fútbol femenino de nuestro país. En cuanto a categoría absoluta se refiere y hay que preguntarle... ¿Qué sintió cuando vio a, a este grupo de jugadoras levantar esa Copa del Mundo? ¿Y qué eh, significa esto? ¿Qué mensaje reciben las jugadoras de la absoluta eh, para eh, Francia 2019? ¡Hola, Jorge!
3: Hola, muy
1: bueno. ¿Qué tal? Eh, bueno, a ti te pregunto cómo lo viviste allí, si eh, te parece esto un mensaje que por supuesto tiene que calar, y lo ha hecho, todas las han felicitado a través de las redes sociales, en tu grupo de jugadoras, en esas jugadoras que ya conoceremos a, a, a quienes te llevas a Francia, pero ¿qué significa esto, Jorge, para, para ti como seleccionador absoluto, justo antes de disputar un Mundial?
6: Bueno, eh, lo primero que me parece es que es un gran éxito, es un gran éxito y como director técnico también, pues bueno, un orgullo muy grande, ya no solo por el primer mundial de la historia conseguido, sino pues por cómo juegan estas jugadoras. Realmente las verdaderas artífices de todo esto son estas jugadoras, pero lo que hay es un trabajo muchos años detrás, muy bien enfocado y además de este tremendo éxito, pues yo creo que hay que resaltar que en los últimos cinco años hemos jugado todas las finales. Este año pues, se ha podido conseguir eh, los dos europeos sub-17, sub-19, sub-campeonato del mundo eh, sub-20 y el mundial que acabamos de ganar sub-17, mm. pero que estemos todos los años y tener esa regularidad yo pienso que es realmente el, el mayor éxito, porque todos los años esto no va a poder ser, que vamos a luchar por ellos, <risa> opuso, Desgraciadamente. es casi imposible eh, repetir todo esto.
2: Eh, ¿Qué tal a los cuatro? Eh, eh, mi pregunta era para Toña Hola Toña, ¿qué tal? Eh, que se me hace raro no verte eh, Porque ya de después de cruzarnos en todos lados Ya llegar aquí y no verte Ya es hasta extraño <ríe> que, mmm, Mi pregunta para Toña es eh, Me quedé con las ganas de preguntarte en rueda de prensa después de las finales ¿Qué le dijiste a tus jugadoras Antes de que saltaran al campo Para jugar contra México? sabiendo lo nerviosa que estabas tú y lo histérica que estabas en esa rueda de prensa previa a la final, que me dijiste, yo es que veo la copa y me tengo que ir de aquí porque es que no puedo con los nervios. ¿Cómo conseguiste no ponerte nerviosa en el vestuario antes de esa final y qué les dijiste a tus chicas?
3: Bueno, pues sobre todo pues y, y por lo que hablamos, intentar estar tranquila, ¿no? que ellas no me vieran a mí nerviosa, porque bueno, yo soy una persona que... que, que que transmito mucho los sentimientos ¿no? al exterior y intentar que, que, sobre todo, que me vieran a mí tranquila, que, que, que iba a salir todo bien y, y que estuvieran tranquilas
1: sobre todo. Este Mundial es, por supuesto, muy especial para todas las jugadoras que lo han levantado porque es que es historia del fútbol femenino, pero Eva, ¿qué significa para una jugadora que eh, tuvo la miel en los labios eh, este pasado verano? Es que hace nada, hace pocos meses estabas disputando una final, eh, tenías enfrente a Japón, era la final del Mundial de Francia sub-20 y nos quedamos con la miel en los labios, erais subcampeonas, era un logro importantísimo, pero eh, duele quedarse a las puertas. Y, Después de meses, eh, volver a otra final, tenerla... Eh, ¿Qué se siente? ¿Más miedo por, madre mía, cómo pierda otra final o más ganas de, de, de levantar un título que se te quedó a las puertas hacía poquísimo tiempo, Eva?
4: Bueno, la verdad que a horas previas yo la hablaba con Cata y decíamos que, que teníamos muchísimo respeto a México y un poco de miedo porque si no, nos podía pasar, como nos pasó en el Sub-20... Y, y bueno, supimos sufrir en ese partido contra México y lo sacamos hacia adelante. Y bueno, no hemos quitado la espinita del Sub-20, que, que la verdad que tuvimos muy mala suerte de perder contra Japón y que tuvimos esa Copa también en las manos, pero, pero bueno, me he quitado la espinita con este Mundial y ojalá pueda jugar otro Mundial Sub-20 y, y intentar ganarlo.
1: <risa> Irene, ¿tú cuando miras eh, para atrás ahora para los partidos que habéis disputado en el, en el Mundial, eh, ¿Cuál eh, recuerdas con especial nerviosismo de decir, Uf, este ha sido el más complicado que hemos jugado? Porque recuerdo que hemos eh, logrado salir del Mundial invictas, no hemos perdido en ningún partido. Eh, pero ¿cuál ha sido el partido que tú recuerdas más complicado? En el que el vestuario más decíais, venga chicas, concentración, que nos la jugamos aquí.
5: Pues yo creo que el partido de cuartos eh, fue clave contra Corea. Hmm. Era la actual campeona y obviamente eso nos pesaba. Entonces era un partido en el que no podíamos fallar. Una vez que entrábamos en semifinal ya teníamos eh, oportunidad de ganar medalla, que era uno de los objetivos principales en el mundial. Y una vez que ganásemos el partido de cuartos, pues iba a, a ir todo más rodado.
2: Eh, chicas Eva Irene, había alguna promesa que hayáis tenido que cumplir por haber ganado este mundial, algún secretillo que podáis contar aquí.
4: <risa> Pero, ¡Bueno! Eva. Eva, dale, dale Bueno, yo creo que secreto pues, Yo creo que no, Irene, ¿no? No, secreto por
1: no a, a ver, ¿qué habéis hecho? ¿O qué vais a hacer? Nada, bueno, pues... ninguna hizo una promesa de Voy a hacer esto, si ganamos
4: Ah, bueno, sí, algunas Muchísimas eh, Hicieron que, que Si ganábamos, iban a tatuar Y si... Y yo le quería decir a Toña que, que tiene una cuenta pendiente. Uy, uy, uy.
1: O sea, que es Toña. Es Toña, Toña. ¿Qué, ya qué lo pasa? Vi. ¿Qué pasa? Toña tiene una no
4: cuent cuenta pendiente que, que ella te puede decir perfectamente. Cuéntanos, Toña.
3: Mira, intenté que me dieran el indulto, pero no hay manera.
1: ¿Qué <ríe> he, prometi
3: he prometido que si nos metíamos en la final pues me tenía el pelo del color que quisiera.
1: Y... Ay, Dios mío. ¿Qué, qué, color, ¿Qué color han elegido? ¿Te lo han dicho ya o no? Me han dicho que rubia, rubia, rubia. El... ¡Rubia, rubia! <ríe> lo sabía, el rubio platino. Te va a quedar bien, Toña, te va a quedar bien. El,
3: entonces, pues imagínate que todo el video,
1: bueno. <ríe> eh, eh, Jorge, eh, sé que son eh, jugadoras que, que son mujeres, jugadoras de, de talla mundial, es que acaban de ganar un mundial... Eh, pero cuando yo te digo nombres como el de Claudia Pina, como el de Eva que nos está escuchando, como el de Irene que también está aquí, eh, hay cábalas, eh, ¿existe alguna posibilidad de que tú cuando hagas la lista para, para Francia digas, ojo, es que tengo a niñas de 17 años que son campeonas del mundo y juegan que da gusto, o sea, es que el nombre de Eva, de Claudia, suena en, en telediarios, se leen pues, en portadas alrededor del mundo ahora mismo.
6: Sí, además eso lo tienen que asimilar bien eh, A ver, el potencial Todas, las que he eh, dicho y, y cualquiera de las 21 Incluso jugadoras que se quedan fuera Porque al final las listas son limitadas Pues tienen potencial para en un futuro Estar en la absoluta, ¿cuándo? Pues bueno, pues eso, eso ya se verá Está claro que los miembros lo están poniendo Y que llevan todos los pasos Y todas las credenciales Para en un futuro estar Estar en la absoluta, pero lo es muy importante no no saltarse etapas, no saltarse pasos, ellas tienen a retos por delante con la selección, sobre todo en sus clubes, ser importantes en sus equipos, en primera división, coger minutos, coger experiencia, coger bagaje y, el seguro, y estoy seguro que el, que el futuro está garantizado para ellas.
2: Eh, Eva y Toña, Irene eh, ya llegó a Madrid y está aquí en su casa, pero Eva y Toña, eh, supongo que ya estáis en vuestras caras, ¿cómo ha sido ese recibimiento? ¿Cómo, cómo cuando habéis llegado, qué os habéis encontrado?
4: Pues yo, por ejemplo, cuando llegué ayer a Yecla... Eh, ...toda mi familia me ha recibido con los brazos abiertos... ...y bueno, aquí por Yecla no no puedo andar... ...de toda la gente que me para y bueno, pues muy feliz. ¿Y tú, Toña?
3: Sí, bueno, yo acabo de llegar hace un rato a casa... ...del aeropuerto y, y bueno, eh, ha, sido, ha sido un, un recibimiento... ...pues eh, súper emocionante, mucha gente... ...muchos medios de comunicación... Eh, incluso equipos que se han acercado allí nos han querido saludar equipos de aquí de Asturias como el Astur, el Oviedo. Bueno, pues eh, ha sido ha sido muy emocionante. Ha sido, ha sido un recibimiento. La, la Real Federal de Fútbol, eh, perdón, Asturiana de Fútbol, uh -huh. Ahí estaba también con su presidente. Uh -huh al frente y bueno, ha sido, ha sido muy emocionante.
1: Irene, también nos hicieron un recibimiento eh, la federación, nos recibió el presidente de la Federación Española de Fútbol en la ciudad del fútbol de Las Rozas ¿cómo ha sido todo eso? Eh, cuando te das cuenta de que eres campeona del mundo llegas a España, lo primero, en el aeropuerto se abren las puertas cuando estás llegando a, al aeropuerto y ves a toda tu gente ves las cámaras, ves los micrófonos y te toca ir a, a, a saludar al presidente de la eh, Federación Española ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo se vive un torrente de tantas cosas? ¿Cómo fue ese homenaje? ¿Cómo lo viviste, Irene?
5: Pues el homenaje fue muy bonito. Eh, cuando llegamos a las Rosas y de repente nos llevan a la sala y vemos que hay un montón de cámaras grabándonos, de cámaras de fotos, eh, <risa> que nos van llamando una a una y después que nos ponen un vídeo de más o menos lo que ha sido el resumen de nuestro Mundial, yo me emocioné, yo rompí a llorar en ese momento. <risa> y fue algo increíble
1: y súper bonito. Oye, una pregunta, ¿ahora quién tiene la copa, Toña? ¿Dónde está? Ayer la tenías aquí en los estudios de, de la cadena COPE, ¿ahora mismo dónde está la copa? ¿Quién la tiene?
3: La, eh, me imagino que ya estará en manos de, de la federación, eh, esta mañana creo que ya se ha ido para allá, ayer ha estado con nosotros la copa por diferentes eh, estudios eh, que nos han solicitado, pero esta mañana... Creo que ya estaba allí en la, en la Real Federación.
1: Eh, Eva, Irene, eh, tú también, Toña, ¿me sabríais decir aproximadamente cuántas fotos os habréis sacado con la copa? ¿O eso se pierde la cuenta cuando te haces la decimoquinta ya? No sabes cuántas sí, fotos llevas, Toña, ¿cuántas sí, no, te has hecho?
3: No lo sé, no te puedo decir porque no. Eh, me he hecho muchas, he hecho muchas. Eh. Eh,
1: eh, o sea, que es que me imagino que es algo increíble cómo es tenerla en las manos después de lo que cuesta ganarla, Toña.
3: Pues eh, sientes mucha emoción, eh, porque porque bueno es, es algo que no habías vivido nunca ¿no? y que soñabas, es, es cumplir un sueño, ves esa copa y dices, esto pues es lo que soñaba de pequeña, no sí. y no sé, es algo inexplicable, no te lo puedo explicar con palabras, es una sensación eh, que, que no se puede explicar.
2: Irene, tú, además de la copa te has llevado la bota de bronce, eh, ¿era algo que te esperabas? ¿Era un objetivo que te habías marcado o ha llegado un poco por casualidad?
5: pues no era para nada uno de mis objetivos, ni siquiera la había pensado. Y de hecho, hasta el día, eh, las horas previas a la final, eh, pone un tuit FIFA diciendo que estoy entre las máximas goleadoras y pues mi cara fue por de sorpresa total. Y, y que estábamos a la espera de que eh, una de las jugadoras de Canadá eh, con un gol me sobrepasara. Y como no metió en ese partido, pues yo dije... Eh, pues eh, ahora mismo es mía lo que pasa es que también es ¿no? que si llegamos a tener la final nos hubiéramos disfrutado entre las otras dos
1: eh, Jorge, dentro de nada Este sábado vamos a conocer también Nuestro caminito en ese Mundial de Francia Que se va a disputar el sorteo eh, Después de esta consecución del Mundial Viendo que, que este grupo de jugadoras Dejó fuera a la actual campeona eh, ¿Tú qué quieres? ¿El mismo camino? Eh, venga, invictas hasta la final Y hay que ganarlo así Hay que ganar a los mejores A la vigente campeona a Quien se nos ponga por delante ¿O qué? ¿Qué esperamos de ese sorteo, Jorge?
6: Yo lo que espero es que hasta junio de empiezo del Mundial todos tengamos los pies en el suelo y tengamos prudencia. A ver, nosotros está, estamos preparándonos ahora para ese Mundial, pero tenemos que saber cuál es la realidad, que ahora mismo en el ranking FIFA estamos en el decimosegundo lugar y en el UEFA el quinto, entonces eh, tenemos que ir también paso a paso. Eh. Eh, tenemos toda la ilusión, eh. podemos garantizar que nos vamos a dejar la piel para, para hacer un buen papel, pero de momento lo que estamos centrados es en, primero en el sorteo del uh -huh. fin de semana que viene y luego uh -huh. en llegar lo mejor preparados posible a este Mundial.
1: Eh, pues por último os voy a pedir para que ya descanséis, que sé que han sido unos días de, de muchísimas entrevistas, de, de viajes y estáis, sobre todo las jugadoras eh, y Toña también, bastante cansadas y con ganas de descansar. Os voy a pedir una reflexión. Eh, ahora mismo, ¿qué, ¿qué es lo que pensáis cuando cada una estáis ya en vuestra casa, ya habéis visto a vuestra familia? ¿Qué queda de estos días en Uruguay, de este Mundial...? Eh, ¿Cuál es la reflexión de que ahora mismo seáis campeonas del mundo, Eva? Voy a empezar por ti, que eres una de las jugadoras de las que más se habla, se habló mucho en el Mundial Sub-20 también, de tu desborde, de tu juego, que estamos seguros, y, y es una suerte poder disfrutarlo en la Liga Iberdrola, en el Levante, que es tu actual club. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué pasa por la cabeza de Eva Navarro ahora cuando dice que soy campeona del mundo, eh, con, con, con nada, ese, tan joven, tan pequeña, con todo lo que me queda por delante? ¿Qué piensas?
4: Bueno, la verdad que... Eh, hemos, en este año 2018 18, hemos conseguido, hemos hecho un año redondo y bueno, yo pienso que, que ahora hay que seguir trabajando. Somos muy jóvenes, tenemos 17 años y hay que tiene los pies en la tierra que por conseguir todo esto, bueno, son esto, esto se va a quedar para historia, pero hay que seguir trabajando y bueno, pues ahora con, con mi equipo conseguir los objetivos que tenemos y seguir aprendiendo que, que nos queda
5: mucho.
1: ¿Qué pasa por la cabeza de Irene López eh, ahora mismo? ¿Cuál es tu reflexión, Irene?
5: Pues ahora mismo tengo incluso nostalgia <risas> de, de ver fotos y que ya hasta dentro de bastante tiempo a muchas compañeras mías no las voy a volver a ver. Y, y entre esa nostalgia de decir, joder, es que llevo un mes conviviendo con ellas... ...yéndolas en los desayunos, en las comidas, en las cenas... ...y ahora llegas a, a tu casa y que no estén... ...es como que te falta algo, ¿sabes?
4: Uh -huh.
1: eh, Toña, la tuya, ¿cuál es la, la reflexión uh -huh. de, la, de la mujer... ...que con un cuerpo técnico detrás espectacular... Eh, ¿Ha hecho posible que este grupo de, de jugadoras, eh, ha puesto su granito de arena para que este grupo de jugadoras sean campeonas del mundo y hayan hecho historia para el fútbol femenino español y para el
3: fútbol en general? Pues eh, el trabajo, que con el trabajo pues al final eh, se consiguen los objetivos que, que quieres, ¿no? Te lleva. A, a tu objetivo, el trabajo, eh, el trabajo y al final tiene recompensa, simplemente eso. Y que hay que seguir trabajando por el fútbol femenino y seguir en esta línea y seguir eh, consiguiendo poniéndose metas. ¿eh? Y
1: Jorge, ¿qué le decimos a este grupo de jugadoras como seleccionador eh, absoluto? Eh, como hombre que dirige a un grupo de, de jugadoras excepcional también que ha mejorado y que ha eh, evolucionado de una forma increíble, ¿qué se les dice a ellas después de esto que han conseguido y, y, y qué, qué, qué reflexión haces tú de esto que se ha logrado?
6: Bueno, yo tengo la sensación que es el, el inicio de algo, no, lo, no el final de, de, o algo que la consecución de algo, que es, que es el inicio de, yo creo que de un, algo muy bueno que, que va a venir por delante. Ellas tienen muchísimos retos ahora mismo, nosotros también, estamos trabajando día a día por por ser mejores. Ahora mismo en categorías inferiores podemos decir que somos los mejores y eso al final pues se tiene que ver reflejado en la, en la absoluta y que ellas son el futuro, que sigan así, que están en el camino correcto y que nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible por poner los medios para que sigan progresando. Así que ya saben, ya hemos hablado unas cuantas veces, igual que, que a Toña, que, que bueno, pues hemos estado compartiendo estos momentos tan importantes, momentos que van a quedar para, para toda la vida, pero que espero que, que tengamos muchísimos más juntos.
1: Pues eh, os doy las gracias a los cuatro, a los cinco también, a Dani por estar aquí, pero eh, Toña Is, seleccionadora sub-17, Jorge Vilda, seleccionador absoluto, eh, Eva Navarro, eh, una de las capitanas y eh, una de las jugadoras que forma parte de este equipo para la historia, e Irene López, otra de las jugadoras, bota de bronce de este Mundial y que también forma parte de este grupo increíble de jugadoras que ha hecho historia. Gracias de verdad de corazón a los cuatro por haber estado en área chica, por haber hecho de este especial aún más especial. Y disfrutad de esto. Eh, Jorge, suerte en el trabajo que te queda a ti por hacer de camino a este Mundial que estaremos empujando, ojalá, desde Francia, desde bien cerquita. Y a las tres, que disfrutéis, descanséis. Las jugadoras un poquito menos, que la Liga Iberdrola no para. Pero que gracias, de verdad, de corazón a los cuatro y un beso enorme.
6: Gracias a vosotros. Gracias.
1: Gracias a un, beso. un abrazo a los cuatro, gracias. Y a ti, Dani, pues también gracias bueno, y pues qué envidia placer. que tengo. Sí,
2: no, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, ahí la lagrimita ya sí. se ha acabado, pero bueno, como ha dicho Jorge, esperamos que esto se le empiece de algo muchísimo mejor.
1: Pues ojalá, ojalá. Seguimos después de este súper especial, seguimos con Área Chica, vamos a saludar a otro protagonista.
2: Now we gonna take it from Miami, the New York the big apple now let's escape dale party jumping
6: until the morning feeling free 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 hands keep waving we miss behaving feeling free
0: free free Andrea Perae Area Chica COPE estar informado
1: No queríamos dejar pasar este programa esta semana en Área Chica sin saludar y darle pues, eh, una calurosa felicitación desde Madrid, desde donde se hace este Área Chica, hasta Huelva, a un entrenador que este fin de semana cumplió nada más y nada menos que 400 partidos en primera división, en la primera división femenina y él es Antonio Toledo, el técnico del Sporting de Huelva. ¡Hola, Antonio! Hola. Buenas bueno, eh, muchas felicidades. Lo primero, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para felicitarte por ese pedazo de cifras.
7: <risa> pues muchas gracias. <risa> la verdad que sí, que es una cifra importante.
1: <risa> y además, eh, yo creo que si lo hubieras eh, soñado, quizá te la, lo habrías podido soñar un poquito mejor con un poquito más de puntos para no ver al Sporting de Huelva tan abajo en la clasificación. Pero bueno, han sido los primeros tres puntos que se han sumado en la temporada.
7: Bueno, teníamos dos, ahora tenemos cinco, la verdad que sí, la primera victoria, eh, pienso que, sinceramente, el equipo merecía estar mejor, porque hemos tenido partidos eh, de auténtica mala fortuna, pero bueno, eh, estamos ahí, creo que puede ser el inicio de la recuperación, y, y los tres puntos ante el español pues se hacían imprescindibles, ¿no?
1: Eh, son los primeros tres puntos, eh, me refería a eso, ¿no? A la primera victoria, sí. los primeros tres puntos eh, juntos que se consigue sí. el Sporting de Huelva. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están tus jugadoras? ¿Cuál es el ánimo en el, en el Sporting? Queda mucho, queda mucha temporada, queda mucha liga, pero ¿cómo sí. estáis?
7: Bien, la verdad es que había mucha ansiedad por conseguir esta primera victoria y pues no, no hay ahora relajación porque solamente hemos subido un peldaño de todos los que tuvimos Entonces, tenemos que subir porque los tres puntos significa un, eso, la primera victoria pero nada tenemos hecho, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando y esta noche pues tenemos un viaje para San Sebastián donde tenemos el juego de un partido importante ante la Real
1: ¿no? También fue una pena eh, despedirse de la Copa, ¿no Antonio?
7: Sí, fue un partido muy igualado, la verdad que nos pusimos por delante en el marcador, con el 1-2, al final la fortuna de la tanda de penaltis se inclinó a favor del Rayo, Y, pero bueno, eh, la verdad que ahora mismo para nosotros lo importante es centrarnos en la Liga y, y sumar puntos cuanto antes, ¿no?
1: Eh, cuando piensas en todo lo que queda de Liga, ¿crees que esto ha sido un eh, borrón y cuenta nueva con esta nueva victoria? ¿O, ¿O crees que va a costar lo mismo que lleva costando desde principio de temporada, sumar de tres en tres? ¿Cómo lo ves, Antonio?
7: Bueno, yo creo que hemos sido competitivos en todos los partidos. Con eh, el Barcelona fue el que perdimos 3-1, pero la verdad que todos los partidos hemos competido, hemos perdido tres tres encuentros en el tiempo añadido, eh, como te decía en principio no hemos tenido fortuna sabemos que, que la liga cada vez es más complicada cada vez es más difícil para los clubes independientes como nosotros, pero yo estoy convencido que el equipo irá hacia arriba y y te, lo del inicio de temporada se quedará en un susto
1: ¿no? <risa> eh, Te quiero preguntar por ese homenaje un precioso homenaje en tu casa allí en Huelva, te hicieron antes de ese partido y luego el mejor regalo, como ya hemos dicho que fue la, la victoria son 400 partidos en la máxima categoría del fútbol femenino eh, cuando piensas esto, ¿qué, ¿qué es lo que piensas? Y dices, madre mía, qué mayor me he hecho <risa>
7: okay. bueno, ¿Qué,
1: ¿cuáles son eh, tus pensamientos cuando escuchas esta cifra y dices, madre mía, 400
7: ya y parece que, que hace poco, pero ya, ya no hace tampoco ¿no? Desde el inicio, pues, cuando se puso el grupo único de uh -huh. primera división con el estudiante, pues iniciamos nuestra andadura. Y, y ahora ya con el, con el Sporting, 13 años en primera división, Madre de los mía. cuales he estado 12 con el, el equipo, porque un año no no entrené. Y la verdad, pues, orgulloso de haber servido de algo a mi club y, y, y si puede ser, pues también a, al fútbol femenino.
1: ¿El mejor y el peor recuerdo que tengas de todos estos años?
7: El mejor, la consecución de la Copa de la Reina en mm. 2015. Fue un sueño prácticamente que no, que no se podía pensar. Y el peor, pues, hace creo que fueron seis, siete años cuando había problemas económicos. Tuvimos que irnos a jugar a a trigueros o una localidad cercana a Huelva y quizás fueron los peores momentos por los que atravesamos. ¿no?
1: Y ya te dejo, que sé que tienes prisa, que en nada entrenan las chicas, eh, te quería hacer una última pregunta y es, tú como entrenador tanto tiempo, uno de los referentes, se va abriendo un poquito camino en el fútbol femenino para las mujeres entrenadoras, María Pri en el Betis e Irene Ferreras en el Rayo Vallecano, son las dos que tenemos ahora mismo en primera división, pero eh, ¿cómo ves este camino, Antonio, tú que llevas aquí toda la vida? ¿Cómo lo ves para las futuras entrenadoras?
7: Pues muy bien, esto no debe ser para entrenador o para entrenadora debe ser para la persona válida ¿no? cada club tiene, tendrá la potestad de colocar a una entrenadora o un entrenador y por supuesto las entrenadoras están igual de capacitadas que los hombres para dirigir un equipo de máxima categoría de fútbol femenino
1: Pues eh, con esas palabras nos vamos a quedar y reiterarte nuestra enhorabuena y nuestra felicitación Antonio por esos 400 partidos que si sigues ahí es porque eres eh, válido como acabas de decir y porque lo mereces y se te quiere mucho en Huelva, somos conscientes de ello. Enhorabuena por esa victoria, por esa primera victoria. Dale la enhorabuena también a tus jugadoras de nuestra parte y que todo lo que venga a partir de ahora en la Liga Iberdorla sea un poquito mejor que lo que habéis pasado desde que ha arrancado esta nueva campaña, Antonio.
7: Esperemos, esperemos que, <risas> que así sea y podamos escalar posiciones pronto.
1: Un abrazo grande y muchas y igual, gracias por estar bien, con bien. nosotros en Área Chica, Antonio. Gracias. Gracias,
7: gracias a vosotros. Gracias.
1: Vamos hasta la segunda división, como siempre, acompañados por nuestro experto en la categoría de plata. Es experto en muchas cosas, nosotros le hemos metido en la segunda división, pero podría perfectamente hablarnos de la primera, de la sub-17, de todo. Tan, tan solo tenéis que darnos una vuelta por su Twitter. Ceci, hola Ceci.
0: Buenas, ¿qué tal, Andrea? ¿Qué tal? Vamos a
1: dar un repaso porque algunas de nuestras campeonas del mundo juegan en la categoría de plata de nuestro país. Así que vamos a ver cómo les va a estos equipos en segunda división, comenzando con el grupo primero, en el que es líder el Deportivo, con 31 puntos, los mismos que tiene el Real Oviedo, que es segundo. Y encontramos en la zona más baja de la tabla, aún no se ha estrenado en el casillero, al Sardoma.
0: Pues nadie las frena, Deportivo y Oviedo volvieron a vencer pues para mantener la igualdad en lo más alto. En esta ocasión, pues las obetenses endosaron 12 goles a Loceja y el Depor 5 al Sardoma, colista como hemos visto sin estrenar todavía casillero de puntos. Las otras dos plazas de acceso, de acceso directo a la primera B, pues las siguen copando el Racing de Santander y el Friol Lugo, que solventaron sus respectivas salidas, siendo ahora el Matamá su máximo perseguidor tras la derrota pues, del Sporting de Gijón.
1: Ahora llegamos al grupo segundo, en el que también nos encontramos un empate. Entre primero y segundo, el Alavés, con 29 puntos. Segundo, el Eibar, también con 29. Y en la zona baja, encontramos a Lojarts, un colista, con 5.
0: Pues se pusieron de acuerdo. Y es que los cuatro primeros clasificados se dejaron puntos a base de empates en esta jornada. Así que las distancias se mantienen exactamente igual que hace una semana. Athletic B y Alavés se repartieron las unidades entre sí. El Eibar igualó un feudo de la aurrera, que es el sexto, y Osasuna empató en casa ante el Pradejón. Tras el citado de empate de la aurrera, pues la quinta plaza es ahora para la Ñorga, a un, a un, eso sí, a diez puntos de la cuarta posición.
1: En el grupo tercero no hay empate, 29 puntos tiene el líder, que es el Seguil. Nos encontramos eh, como colista con tres puntitos al Mallorca Top Fútbol.
0: Llegaba partidazo con el hidrato en juego y es que Seagüí y Zaragoza se enfrentaban entre sí y todo pues terminó en tablas, manteniendo así las tres unidades de ventaja que, con, con las que cuentan las chicas de, de Badalona. En el otro gran partido de la jornada, pues Collerense y Barcelona B también igualaron, al igual que la EM, en, este, en su caso ante el Sol Sardina. ...así que entre tanto empate el más beneficiado fue el San Gabriel... ...que con su triunfo se mete de lleno en la lucha por la primera vez.
1: En el grupo cuarto tampoco hay empate... ...29 puntos tiene el líder que es el Granada... ...encontramos como colista con un puntito al Luis de Camoens.
0: El trío de cabeza no falla y se mantiene en tres puntitos... ...el Granada goleó al Hispalis, ...el Santa Teresa le endosó cuatro... ...aún siempre exigente en Málaga B... ...y el Córdoba solventó por la mínima su salida al feudo de la Extremadura... Un poco más abajo y con la derrota del Cáceres, pues Sporting Huelva B y Pozualbense se sitúan pues como los principales candidatos a alcanzar la primera B. Eso sí, con permiso del citado Málaga B.
1: Llegamos al grupo quinto, el grupo de los equipos madrileños. Con 31 puntos encontramos como líder al Tacón, que suma cuatro puntos más, 27 tiene el segundo, que es el filial del Atlético de Madrid. No se ha estrenado en el casillero, por ello es colista, Nuestra Señora de Belén.
0: El líder vuelve a ganar. Tras el empate de la jornada anterior, el tacón solventó con goleada su salida a Salamanca. Así que cuatro puntos son los que lo continúan separando de dos equipos en alza, como son el Atlético B y sobre todo el Parque Sol, que se impuso a un rival directo como el Pozuelo. Eso sí, las madrileñas del Pozuelo continúan en la cuarta posición gracias a una nueva derrota como local del Dínamo Guadalajara.
1: Tenerife, la zona de Tenerife en el grupo sexto, 36 puntos tiene el líder en su casillero, es el filial del Granadilla Tenerife, 31, tiene 5 puntitos menos que el líder el Tacuense, no se ha estrenado, aún no suma ni un puntito, tiene 0 el colista el padre Anchieta.
0: Un paso más. El Granada de Llave y el Tacuense volvieron a vencer y prácticamente sentencian cualquier atisbo de sorpresa en este grupo. Y es que precisamente el filial tinerfeño se impuso al Llano del Moro, que era el tercer clasificado, para alejarlo a seis puntos de las dos plazas de privilegio.
1: La zona de las palmas en esta segunda parte del grupo sexto. Aquí sí que encontramos otra vez un empate a la cabeza de la clasificación. El Femarguín con 36 puntos es líder. Le sigue muy de cerca, tan de cerca que tiene también 36 el segundo, Juan Grande. Y encontramos en lo más bajo de la tabla, tampoco tiene ningún punto todavía a estas alturas de la temporada, el Vallinamar.
0: Sorpresón y es que el Femarguín ha perdido, hacía muchísimo que no perdía el conjunto canario en su grupo Y es que el campeón, campeón intratable líder perdió 1-3 ante el Unión Viera, el tercer clasificado Así que esto, unido al triunfo de Juan Grande, que no falló, iguala al máximo la parte alta de la clasificación como hemos visto Así que más emoción imposible
1: Cerramos eh, esta segunda división en el grupo séptimo con otro empate entre primero y segundo el filial del Valencia con 29 puntos lidera la clasificación de este grupo, séptimo, segundo, con 29 puntos también, el filial del Levante. Y encontramos como colista, tampoco tiene ningún punto, tampoco se ha estrenado en su casillero el Ciudad de Murcia.
0: Pues los filiales siguen creciendo y soñando con todo. El Valencia B se impuso en Elche y el Levante B 1-0 al Marítim, manteniéndose ambos, como hemos visto, en lo más alto, con un punto de ventaja con respecto al Villarreal, y es que el submarino amarillo resultó vencedor de su duelo directo ante la Lama, el cuarto clasificado. Sporting Plaza de Argel y Aldaya, pese a la distancia de tres partidos, todavía tienen permitido soñar con ese ansiado
1: primera vez. Y, Ceci, quiero cerrar este especial, porque estamos haciendo un especial de campeonas del mundo, esa sub-17, con tu reflexión de lo que han conseguido las chicas de Toña Is. Las hemos escuchado durante estas semanas aquí en Área Chica. Hemos escuchado hoy a dos de ellas, a Irene y a Eva Navarro, también a la seleccionadora y a Jorge Bilda. Quiero que me hagas tu reflexión de lo que significa esto para el fútbol femenino, para cerrar tu sesión.
0: Bueno, pues yo creo que simplemente como, como ya como ya han visto desde muchos, desde muchos frentes, felicitarlas porque es un gran éxito, es la tercera final pues La tercera fue la vencida, como se suele decir, y ya tenemos nuestro campeonato del mundo. Creo que esto va a ser muy importante para que las nuevas generaciones vayan creciendo, para que también las niñas más pequeñas incluso eh, vayan teniendo referentes, no unos referentes no solo masculinos, sino también femeninos, que hace falta. Yo creo que la repercusión que está teniendo el fútbol femenino es brutal y con esto todavía eh, tiene que crecer más. Y yo mm. creo que el trabajo de Jorge Toña y Pedro López con la selección eh, ha sido enorme. Yo creo que pasito a pasito llevan varios años encargándose de las secciones femeninas y yo creo que conocen muy bien a las jugadoras, saben cómo sacar su, su máximo rendimiento y pasito a pasito pues vamos creciendo y yo creo que para el fútbol femenino es la mejor noticia que le podía pasar a este campeonato del mundo, la verdad.
1: Pues nos quedamos con tus palabras. Gracias Tess hasta la semana que viene. Hasta la semana, chao chao.
0: Andrea Pelae, área Chica. Cope, estar informado.
2: You know I'm back, like I never left. Another sprint, another step, another step, another day, another breath, another breath, been chasing dreams, but I never slept,
1: él fue el que dio la primicia. ¿eh? Aquí, antes que nadie, dijo en área chica, Borja Rodríguez de fútbol Internacional, que la selección española sub-17 era campeona del Mundial en Uruguay. Así que si no lo sabíais el sábado y estabais sufriendo en el partido, sufríais en vano porque él ya lo había contado aquí. ¡Hola, Borja!
8: Bueno, me equivoqué con Canadá, pero sí, sí, con España <risas> ganamos. Me alegro.
1: Sí, sí, a punto, a punto, pero lo tenías claro. ¿No lo pudiste ver Vi en, tu, en tu Twitter?
8: No, no, no lo pude ver porque porque tuve un problema con, con el decodificador, así Vaya, que. Vaya, hombre. Cosas que pasan.
1: Justo, justo ahí. Bueno, pero habrás visto por lo menos los resúmenes de los goles de Claudia, las mejores jugadas, y ya venías viéndolas durante todo el campeonato y tú lo no. tenías clarísimo.
8: Sí, no, lo vi, lo vi repetido el partido. Ah, bueno. Bueno, yo, yo tenía clarísimo que, que España va a ganar. No, antes del torneo me parecían las favoritas, pues bueno, lo puse en Twitter, ¿no? Eh, sí. Teníamos jugadoras como Claudia Pina, como Eva Navarro, que, que yo creo que ya no pertenece, o Catacoy, ¿no? Que yo creo que ya no pertenecen a esta generación, o, o que van muy sobradas en sus 17. Teníamos idea, uh, experiencia y recorrido, ¿no? Y el resto de selecciones, pues, todas carecían de algo y nosotros lo teníamos todo. Así que es que era era simplemente cuestión de que hicieran su trabajo, que, que es jugar bien al fútbol, que es lo que saben hacer, y al final, pues, han ganado Manteamos. el mundial, que es, que es lo que es esta generación de oro.
1: <risa> totalmente, totalmente de acuerdo. Y de oro vamos a seguir hablando, porque... Ya se ha entregado ese primer balón de oro de la historia para una jugadora, el primer balón de oro femenino. Eh, se ha entregado y, y tu pensamiento lo podíamos resumir un poco por lo que te he leído y por lo que has ido comentando durante la jornada. Se podía resumir un poco entre cifras versus talento, ¿no? Eh, quizá no, era, no es para ti la jugadora que más lo merecía, pero pedías, lo decías en varios de tus tuits en, en Twitter, que pedías un balón de oro que se pudiera argumentar que, sí. que estuviera eh, solventado en datos, por lo menos, en goles sí, y las es. cifras de la ganadora, que no lo hemos dicho, que es Ada Hegerberg del Olympique de Lyon, campeón de la Champions se pueden eh, justificar ¿no?
8: Sí, a ver, bueno yo, bueno, ya sabe, todo el mundo sabe que yo... pedías para, mucho, para la tuya? Me tira <ríe> mucho Premier Harder, es, es eh, lo que pasa, pero, pero bueno, yo creo, eh, hice una comparativa simplemente para ver ¿no? que los 65 goles de Ada Hegerberg comparados con los 42 de de Pernille -Harde, pues son más significativos los de, los de la danesa, porque dan más puntos a su equipo, porque son más determinantes y luego tampoco vamos a hablar de, de bueno, o sí, no de, de los 13 del famoso récord de los goles de Hegeberg, sí. que son, bate el récord con 15 goles pero es que mete 13 en, la en las dos primeras rondas. Claro, contra... eso es
1: lo que tú subrayas, ¿no? Que no son equipos sí, top a, lo que, yeah. a los que... Pero, pero bueno,
8: ya sabemos que como esto ¿no? Que lo que suena mucho es el, la, la cifra total. Y, y bueno, yo creo que mientras fue argumentable, pues uh, me valía cualquier cosa. Lo que no podíamos hacer es otra vez un ridículo de tener a Marta, que, que no la vota votan en su liga. ¿Te
1: pues, pareció porque... eh, raro o llamativo o mal eh, los votos que obtuvo Marta? La cantidad de votos que
8: obtuvo. Me parece un poco lamentable, ¿no?, que a, que a esas <risa> alturas... Es que 77 votos, es que so, eh, puntos son muchos, ¿eh? Sí, son muchos para sí, una sí, jugadora sí. Que, 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 bueno... Es que en la Liga estadounidense no ha estado ni nominada a, na, a ningún premio, entonces suena difícil, ¿no?, decir, es que si alguien no ha estado nominado a ningún premio, ¿cómo puede ser la, la mejor jugadora del mundo tener tantos votos? Y tanto lo famoso de, es que ha ganado la Copa América. Pero bueno, yo es que no creo que fuera ni siquiera la mejor jugadora de Brasil en esa Copa América. No sé si metió un gol en todo el torneo. Uh -huh. Así que, bueno... Marta es, es quien es. Yo creo que hace dos años, pues quizás se le, de forma injustificada, se decía, bueno, es que se ha votado a Marta porque tal. Yo creo que sí que lo merecía porque hizo buenos Juegos Olímpicos porque hizo un buen 2017, pero este año, pues yo es que no, no lo veía. Pero bueno, dejémoslo ya los premios porque al final nunca sacamos nada en claro.
1: <risa> y el otro tema del que queríamos hablar es, por supuesto, del sorteo del Mundial. Del sorteo del Mundial de Francia 2019, que va a suponer para la selección española absoluta su segunda participación en un Mundial tras el de Canadá. ¿verdad? y se realiza este sábado a las seis en el país galo. ¿Qué contamos de este sorteo, Borja? ¿Quién queremos? Bueno, ¿A quién no? ¿Hay condicionantes? ¿Hay muchos condicionantes en el sorteo?
8: No, más allá de que habrá un grupo con, seguro un grupo con dos europeos y uh -huh. yo, bueno, no hay ningún condicionante, pero pero bueno, yo eh, el jueves publicaré algo en FUTFEM un poco más muy extendido para hablar de, sobre el sorteo, pero bueno, yo creo que eh, nosotros bueno, yo creo que España, ya lo sabemos, no, no, no yo lo dije el otro día, Hay, en este Mundial o en este Mundial de 2019 tendremos tres selecciones que para mí teóricamente son favoritas por plantilla, que son Francia, Estados Unidos y Alemania, uh, con Estados Unidos yo creo que favorita ahora mismo, y luego tenemos pues uh, yo creo que seis, siete, incluso puede subir la cifra hasta ocho selecciones de un nivel altísimo, ¿no?, entre las cuales se encuentra España, ¿no? A partir de ahí el problema es cuestión de números, es aritmética, es decir, si tú quieres meterte en cuartos de final que son ocho equipos, y si hay once buenos, algunos se a... claro. no Y yo creo que el... mucha gente se olvida, pero en el Mundial del 2015, uh -huh. uh, Francia, Estados Unidos y Alemania fueron por una parte del cuadro. Y, y esto es lo importante. no Yo creo que del sorteo, porque al final se meten uh, cuatro de los uh, de los mejores terceros no en octavos de final. Sí. Yo creo que el sorteo no es tan importante en cuanto a qué rivales nos toque, porque yo creo que España no tenemos que preocuparnos, pero sí ver Uh, un poco um, en qué lado del cuadro en qué lado caemos?
1: del cuadro eso es
8: sí porque el año uh, el año pasado la edición anterior del mundial ¿Sí? pasó esto ¿no? que los tres todos decíamos uy los tres favoritos van por la misma parte del cuadro y luego luego vimos que, que Japón por ejemplo en la final no le compitió a Estados Unidos y que bueno pues que la otra parte del cuadro era muy muy sencilla no y aquí hay otra cosa en juego que es que mucha gente se olvida que es que los tres euro mejores europeos van a los Juegos Olímpicos y, y lo más importante es, yo creo que es colocarse bien en el cuadro, intentar uh, pasar rondas, porque va, al final son seis selecciones europeas de muchísimo nivel, que son Alemania, Francia, Inglaterra, uh, Suecia, Países Bajos y nosotros, en la cual, es decir, ya no es solo el Mundial, en sí en es, es esa posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos, que, que en el caso del fútbol masculino pues no es tan importante, pero en el fútbol femenino sí, yo creo que es una oportunidad única con, esta genera, con ir con esta generación, así que, el sorteo es más bien uh, posicionarse y ver qué posibilidades el cuadro sí. de tenemos, que no en, en general los rivales. Más allá de que, por ejemplo, sí que es verdad que del último bombo, si te toca Nigeria, pues a lo mejor se te complica un poco la cosa.
1: O sea que eh, eso es lo que destacamos, ¿no? Que cuando veamos en qué grupo nos ha tocado, eh, eh, también nos fijemos en el lado del cuadro por el que va a ir España, en el que va a tener su peor. recorrido en las eliminatorias, para ver si, si evitamos eh. a, a los más cocos posibles, ¿no?
8: Sí, la, la clave, yo que bueno, yo creo que clasificarnos a los octavos de final vamos a estar, porque es, sí. es digamos que, bueno, sí, yo creo que es regalado el, el, el sistema, ¿no? Son 24 equipos y pasan 16 a la siguiente ronda, yo creo que, bueno, si somos una de las mejores selecciones del mundo para mí, pues evidentemente tendremos que estar ahí, ¿no? La clave es muy, la clave es más bien cómo nos colocamos en en el cuadro final, ¿no? si vale. o, o, Ojalá tengamos, claro, esto suena así y luego te dice Jorge Vila, bueno, es que no se puede jugar sí, bueno, claro, a la posición claro. y, tal y tal, bueno, ya sabemos cómo responden, pero yo sí. creo que sí que pensar en... en, en hombre, no, no es lo mismo enfrentarte, pues, por ejemplo, en el grupo 1 con Canadá que, que con Alemania, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos más bien la vista puesta en, en, en llegar lejos, pues, sobre todo por esa clasificación para los Juegos Olímpicos, yo creo que lo más importante del sorteo es más o menos ver en, en esas cábalas que hacemos si nos conviene ser primeros, ser segundos y, y ese tipo de cosas.
1: Y en, eh, en, eso, en ese camino a los Juegos Olímpicos has destacado seis eh, selecciones europeas que han sido Alemania, Francia, Suecia... Países Bajos, nosotros... Pues,
8: y Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra eso es. Yo creo que somos, son seis selecciones... Uh, yo creo que, mira, Alemania, todo es teórico porque al final están con tantas bajas y acaban de cambiar el seleccionador, que, que bueno, es teórico, ¿no? Pero la teoría es que, es que Alemania tiene pues, la segunda mejor plantilla del mundo, ¿no? Francia, pues uh, yo creo que quizás en fase de grupos se vean más complicadas que, que en ronda final porque siempre les viene la presión y siempre han fallado por, por la presión, ¿no? por su cabeza porque no, no, no saben competir bien uh -huh. pero bueno Inglaterra con su físico va a ser una selección muy complicada uh, lo mismo te puede pasar con Suecia que nadie habla de Suecia pero es una selección muy compleja y los Países Bajos están jugando peor que la, en, en la Eurocopa pero claro tienes a Martens a Van de Sande Miedema Brunen Spitz eh, y Van der Don que en cualquier momento te pueden hacer gol no Noruega Italia y Escocia pues yo creo que eh, bueno no, no no van a ser selecciones que, que, que peleen por por meterse en los Juegos Olímpicos, aunque aquí hay un condicionante que es que todavía no sabemos si, si, si Inglaterra, es decir, si Gran Bretaña va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que uh -huh. eso no lo no, no sabemos, ¿no? En teoría han dicho que, que, que sí, que, que bueno que el Comité Olímpico Británico no, uh, querría participar y si se clasifica sería por Inglaterra. Así que bueno, si no, si no quieren competir habrá una, evidentemente hay que quitarlos de la ecuación y tendríamos más opciones, que es lo que pasó en el pasado mundial del 2015.
1: El de Canadá. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sorteo, que repito, va a ser este sábado a las seis de la tarde. Ahí va a estar España, en ese sorteo camino del mundial de Francia 2019, y vamos a saber eh, nuestro destino. Pero, repito, como dice Borja, de esta sección sale el titular de que no debemos preocuparnos del grupo en el que nos toque, tanto del grupo en el que nos toque, sino más del, del lado cuadro. del cuadro eso es para ir evitando a las grandes grandes favoritas que son Francia Estados Unidos y Alemania y sí Suecia Países Bajos Inglaterra, ver, Inglaterra también eh, de camino Sí, a... porque
8: luego el argumento es siempre decir no, para ganar los torneos hay que ganar a los mejores pero bueno, Sí, si claro, no, claro tampoco, tampoco por supuesto
1: nada. no, no, por supuesto <risa> pues sí. eh, con eso nos quedamos y la semana que viene comentamos todo lo que haya pasado que ya conoceremos la suerte de España en Francia Gracias Borja
8: Venga, hasta la semana que viene
1: el programa número 73 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino, recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arrobaareachicacope y en facebook.com barra cope. os recuerdo que la jornada esta semana, la jornada número 12 es entre semana, arranca miércoles a las 4 con el Sevilla-Barça se podrá ver en gol, el miércoles a las 5 madrid levante en Bin la Liga y el miércoles también 6 y media Logroño-Betis A este jueves, el resto de la jornada, cinco partidos a las 12 de la mañana, Málaga Atlético de Bilbao, Real Sociedad, Sporting de Huelva, a la una otros dos, Granadía Tenerife, Rayo Vallecano y Español, Fundación Albacete. Cerrará la jornada a las ocho y media el Valencia Atlético de Madrid. La jornada número 13 se jugará el fin de semana con estos partidos. Albacete-Granadilla-Tenerife, Atlético de Viló sevilla Atlético de Madrid-Español, Barça-Madrid, Betis-Real Sociedad, Sporting de Huelva-Málaga, Levante-Valencia, Rayo-Vallecano-Logroño. Y por supuesto, cita ineludible, el sábado sorteo del Mundial Absoluto de Francia 2019 a las 6. Nosotros... Os esperamos aquí la semana que viene para recoger toda esta actualidad, todo lo que ocurra en estas dos jornadas y en ese sorteo en el que España conocerá su camino hacia la Copa del Mundo. Os esperamos la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.